0: Det, du skal høre nu, er et sammendrag af Ring til Due, som er Radio 4's samtaleprogram. Programmet her blev sendt første gang den 14. november 2019, og det handler om at planlægge og tage stilling til sin egen død. God fornøjelse. Du lytter til Ring til du med mig, Camilla Due. For nylig, der gik jeg en tur på en kirkegård, som lå i forlængelse af en park. Og her øh, så jeg på gravstenene, at der var en del sten, hvor der stod ikke kun de navne, men også deres titel. For eksempel øh, overlæge Peter Hansen eller tidligere borgmester Jens Juhl. Og så sagde jeg til min kæreste, at øh, det skal da ikke stå på min gravsten, men måske kunne man skrive et eller andet med øh, Camilla Kuli og snakke med alle. Det er faktisk en meget fin øvelse lige at få tænkt over, hvad man egentlig gerne vil huskes for. Hvis alt går vel og statistikken passer, så er der omkring 50 år til min begravelse. Jeg er 29, gennemsnitsalderen for kvinder i Danmark er 83 år. Men på en eller anden måde, så kan man jo sige, hvorfor ikke få det tænkt igennem nu? Altså, man ved jo aldrig... 7, 9, 13. Så hvorfor ikke tage snakken nu for en øh, sikkerheds skyld? Lige nu er der nogle forskellige strømninger i vores samfund. Der er dem, der rigtig meget forholder sig til deres død. For eksempel ved at planlægge deres egen begravelse. Hvad de vil have på i kisten. Bedmænd har øh, fortalt til politikken, at de oplever, at danskerne i Stinegrave sat deres eget præg på deres død. For eksempel vil Anneliese Nielsen på 94 år have sin pink spacerdragt på med guldknapper. Det kunne man læse i politikken den anden dag. Så er der også den modsatte tendens. Ifølge en undersøgelse fra det nationale sovcenter, så har mere end hver fjerde dansker svært ved at tale om døden. Og mere end halvdelen oplever, at døden er et tabu. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Har du tænkt over eller planlagt, hvad der skal ske med dig, når du dør? Eller vil du hellere overlade beslutningerne til nogle andre og hvorfor det, så vil jeg også gerne høre, hvad mit lytterpanel siger til det her. Det er Adam og Jan. Hej god dag
1: Hej. Goddag, God, god goddag,
0: goddag. Jan Holst, du er 39 år. Du bor i Aalborg, arbejder i Forsvaret som officer, har kone og en datter på et år. Kan lige friluftsliv en god whisky? og veteranbiler. Adam Blikker, du er 28 år, du bor i Odense, du er sportspsykologisk konsulent og tilknyttet det eksterne netværk i Team Danmark. Du har en kæreste, kan lide at spille tennis, kan godt lide frustration og at lære mennesker at kende. Adam, hvorfor, hvorfor giver det mening at få om døden?
1: Jamen, jeg synes grundlæggende, at det giver, det giver rigtig meget mening at tale omkring døden, fordi det var sådan et fint lille eksempel, jeg synes, du gav til at, at starte med det her med at forholde sig til, hvad er det egentlig, man gerne vil blive husket for? Nogle af os kunne måske ønske evigt liv, og alle dem, vi elsker, ikke skal have fra en dag. Men jeg synes også, der er noget smukt ved det her med, at vi har en begrænset tid på jorden, i hvert fald med respekt for forskellige religioner. Det, jeg tror på, er, at vi har et enkelt liv, og når vi kun har et enkelt liv, og vi ikke ved, hvornår vi skal dø, synes jeg også, det tvinger os til at forholde os til, jamen, hvem vil jeg gerne være, mens jeg lever? Og hvordan kan jeg få det bedst muligt ud af den tid, jeg har på jorden?
0: Jan, hvad siger du til, at døden det er dagens emne?
2: Jeg synes, det er, jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Øh, det, det er jo en, en slags omkring øh, omkring døden, og, øh, og det tror jeg er... Øh, jeg tror jeg, det er sundt at prøve at nedbryde. Øh, fordi øh, jeg, tror, jeg tror egentlig ikke, det er, det er godt, at vi ikke tænker på, øh, hvad kan man sige, end state.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og øh, Stella, du har ringet ind til programmet. Hej med dig. Hej. Hvad vil du fortælle?
3: Jamen, altså... Jeg vil sige, at døden i vores familie er desværre blevet lidt af en hverdag de sidste to år. Vi har mistet otte tætte familiemedlemmer og venner. Øhm, og min, øh, min far han er ramt af kraft øh, og har levet med det i tre år. Og, øh, og der nærmer tiden så også, at han nå herfra. Det var da helt øh. forfærdeligt. Ja, men det er desværre livets gang. Øh, og et eller andet sted heldigvis, det kræver at der kommer plads til nye generationer. Det, vi prøver at huske vores familie, det er, at vi har så fået rigtig mange nye skud på stammen. Øhm, og det er jo helt fantastisk.
0: Hvordan, hvordan takler du det, at der er så mange, der er døde? Altså, hvordan kan du tale om det med dem, der er tæt på dig?
3: Altså, det vi gør, det er, at vi øhm, vi, ved Jamen, det er det er rigtig svært at forklare, fordi det er så naturligt. Vi snakker rigtig meget om, det er at savne. Det er okay at savne. Det er okay engang imellem, at øh, vi stopper op og græder, fordi vi savner dem, vi har mistet. Øhm, jeg har rigtig svært ved at gå på kirkegård for eksempel og, og ligesom tage afsked. Jeg er der til begravelsen, og så kommer jeg der ikke. Det tog mig fem år at, at komme afsted og sige farvel til min far og mor op på kirkegården. Øhm, men derfor er det stadigvæk okay, at børnene. jeg har to piger, Øhm, det måske har lov til, eller har lyst til at tage det op, så, øh, så er det faktisk en mand, der følger dem.
0: Når du har mistet øh, så mange, altså det lyder helt, øh, helt skrækkeligt øh, har du så tænkt over din egen
3: død? Ja, og specielt fordi man har børn. Jeg har lavet børnetestamentet. Det er vigtigt for mig, at, øh, at hvis der sker mig noget nu, så en pige er sikret. Vi har snakket om organdonori, også med børnene. Øh, hvad deres holdning er til det. Og begge børn, de ønsker faktisk at være organdonor. Der er den stilling, jeg har taget den da de var ganske, ganske små, faktisk. Øh, og... Jamen, begravelse og sådan noget, der har det sådan, det, det jeg snakker med min mand om. Det, hvis det sker sådan, man stadig er meget så så er det op til, hvad de har det godt med. Fordi jeg er jo egentlig ligeglad, jeg er her ikke mere. Så det skal være, hvordan de har det. Jeg er ligeglad, om jeg bliver begravet og får gravsten og, eller ukendtes grav. Øhm, hvis, hvis jeg dør af et eller andet specielt, så vil jeg gerne have, et, øh, at videnskaben får lov til at undersøge nærmere, hvad min dødsårsag var, om man kunne have fravjulpet eller sådan andet. Men ellers tror jeg lige putter mig hen, når jeg er død, Det skal være op til dem, hvad de har det bedste.
0: Stella, mange tak fordi, at øh, du delte din historie. Jamen, det var så lidt, og I må god formiddag. Tak i lige med. Og tak fordi, at du øh, lytter med. Dig, der lytter med, også kan jo vælge at ringe ind og dele din historie på øh, 72 30 4 4 4. Og øh, Jan, i mit lytterpanel, du har også allerede taget stilling til din død og begravelse. Hvorfor har du det? Jamen, det har
2: jeg det har, jeg, kvæ, jeg, har øh, kvæ, jeg har været udsendt. Øh, øh, som soldat? Ja, som soldat. Og der har, der har Forsvaret øh, øh, lært øh, af, af, af erfaring, at, øh, at det bliver de nødt til at hjælpe deres øh, soldater med at tage stilling til. Og jeg har faktisk taget... Øh, taget forsvaret har lavet sådan en øh, sidste vilje. Øh, den har jeg taget med. Men det er, det er nærmest sådan et øh, udfyldningsskema, hvor man øh, krydser af, hvad man godt kunne tænke sig. Det er en folder.
0: Må jeg, må jeg se ja. den? Jeg har faktisk ikke set den.
2: Det må du gerne. Mm. Øh, og i den folder, der, der tager man stilling til, hvordan man vil begrave og hvem der skal bære kisten, osv. Så videre, så videre, så videre. Nu, nu, nu det er
0: det ikke for os at grine af det her, men det er sådan lidt multiple choice. <laughs> øh, det Jamen, er min det. sidste vilje. Så kan man sige, jeg ønsker at blive begravet, eller jeg ønsker at blive bisat. Så kan man vælge, om man vil have en militær kirkelig begravelse, og hvem der skal deltage, eller om hvilken type begravelse man egentlig øh, vil have. Ja. Hvordan har det været for dig at sidde og
2: udfylde det jo, den her? Uh, det, det, er ikke, det er ikke super behageligt første gang. Altså det, det tvinger en ind i nogle, noget, noget refleksion, som, uh, jamen, som jeg tror er meget sundt, uh, men, men som bestemt ikke er, er, er behageligt, når man er uh, nogen af 20 år. Adam, uh,
0: i, i lytterpanelet, du har også tænkt over din død, fordi du fik lymfekræft i uh, april sidste år, syv steder i, uh, i kroppen. Og hvad, hvad var dine udsigter til at, øh, at overleve det?
1: Ja, man kan sige helt grundlæggende, så øh, det, det startede med et par steder, så, øh, så udviklede det sig undervejs, så blev det lidt bedre, så blev det lidt værre. Øh, udsigterne er, er generelt svagere lige i forhold til den navr, jeg havde med lymfekræft, fordi der ikke er særlig mange tilfælde, man ved ikke så meget om det men det var fra i starten der, der var vi op og sige at det i hvert fald en 75% sikkerhed for at at vi nok skal få kål på det og lige pludselig vendte det sig også til måske at vi er helt nede og, og taler omkring 25% for at vi kan kurere.
0: Okay. Og hvad, så blev du vel nødt til at forholde dig til din egen død?
1: Ja. Det, det kommer ret naturligt. Det er, en, det er en del. Det er ikke første gang, jeg har forholdt mig til døden, men, men det kommer, kommer meget, det bliver meget virkeligt lige pludseligt, at måske kan vi ikke hjælpe dig her. Jeg tror også, i, i mit hoved har jeg hele tiden tænkt, at der må være nogle flere ting, vi kan gøre, selv hvis man ikke kan hjælpe mig i det danske sygesystem, men det tvang mig til at... Forhold mig til, men hvordan, hvis nu jeg skal herfra, hvad er så også den begravelse, som, som jeg vil blive glad for, og hvordan kan den også eventuelt hjælpe de efterladte, der måtte være?
0: Du er kun 28 år. Det kan jo virke absurd at skal stå og tænke på sin egen død og begravelse. Hvordan har du haft det med det?
1: Ja, på nogle, på nogle måder. Øh, måske en lidt kynisk tilgang til, at øh, jeg har på samme vis, som der er fortalt fra Jans side, jeg har også taget stillingen i forhold til organ. Jeg har indvildt i, at, at det hele må gerne blive brugt igen, hvis det kan. Jeg har det også sådan, at når jeg er væk herfra, så, så er jeg her ikke mere. Jeg har ikke nødvendigvis et behov for en stor begravelse eller nødvendigvis et gravsted eller en gravsten, jeg, jeg kan godt se, at der kan være en, en funktion i det for de efterladte, og hvis der er et ønske om, at jeg eksempelvis ikke skal brændes, ikke en ønske om, at der skal være en stor begravelse og et mindested, hvor man kan komme hen, og, og det kan give noget mening for dem, der er tilbage, så synes jeg, der kan give mening. Men for mig har jeg faktisk ikke de store ønsker om, at der skal være noget på, på bagkanten helt officielt.
0: er der lytter med på den her snak, jeg vil også gerne høre, hvad du tænker. Send en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så din besked. Har du tænkt over eller planlagt, hvad der skal ske med dig, når du dør? Eller hvorfor har du ikke gjort det? Du kan også ringe på 72 30 4444. Der er en, der skriver, du vælger altid så deprimerede emner, efter morgenudsendelsen, så bliver humøret ødelagt klokken 9, når vi skal tale om det triste, og der vil jeg bare sige at jeg tager rigtig gerne imod forslag om mere øh, mundre emner, det kan du skrive til mig der, der har sendt en sms på ringtidue af radio4.dk fordi det taler vel lidt ind i altså Jan, den her, folk kan ikke lide at tale om døden, de synes ikke det er sjovt og det, det er det jo heller ikke.
2: Nej, det er det ikke. Øh, men, det, men det er super relevant. Altså, man, kan jo, man kan jo gemme sig alt det, man vil, men den skal nok finde en. Og øh, altså, det, det kan godt være en lille smule... Øh, det kan godt være en lille smule øh, flabet. Øh, men, men, men min holdning er, at, øh, at hvis, man ikke, øh, hvis man ikke tager, tager stilling, så, øh, så så skubber man jo bare den holdning eller den, øh, den beslutning til øh, til ens efterlade og det det der er da sådan forholdsvis egoistisk.
0: Vil du lige øh, fortælle hvor konkret du blevet? Altså nu du har fortalt om den her min sidste vilje øh, folder, som du øh, gav mig lige før. Hvad hvor, hvor konkret? Hvad kan du fortælle om din begravelse, hvis du skal have fra?
2: Jamen, jeg kan jeg kan fortælle, at jeg vil jeg vil brændes og, øh, og jeg kan. Jeg fortæller, at, at, jeg, at jeg ikke ønsker noget stort kravsted, stort men det er, ikke, det, er ikke, det er ikke vigtigt for mig, hvis, hvis, hvis der er et stort ønske fra min familie, så må de der gerne give mig et stort kravsted. Så, så kan jeg fortælle, at jeg har valgt, hvem der skal bære kisten. Og, Ved de det? Nej, det gør de ikke. Hvorfor ikke? Og det får de heller ikke at vide. Hvorfor ikke? Fordi det synes jeg, det er... Det er et å, som, som jeg ikke synes, de skal, de skal have nu. Men, men det skal heller ikke være min nærmeste, der skal sidde i den situation og skulle vælge, hvem det skal være. Nu
0: har jeg ringet til en, der har prøvet at være bange for døden. Det er dig, Kasper. Hej.
4: Hej, hej.
0: Kasper Farhold, du er 30 år. Du bor i København. og Der var en periode i dit liv for nogle år siden, hvor du oplevede at blive mere og mere bange for din død. Hvad, hvad var det, der skete?
5: Øhm, jeg tror det var øh, fordi jeg blev mere og mere voksen. Og øh, hvad kan man sige, der var også nogle. Der var der jo nogle, nogle Altså min far var døde for øh, fire fem år siden, og min mor mor fik kraft. Og så var der nogle øh, dødsfald, som jeg hørte om, som altså en, som havde været fuld og fået hjertestop. Og, og der var nogle forskellige dødsfald, som jeg hæftede mig med. Øhm, og så gik det ligesom op for mig, at øh, dem, jeg kender mig selv, ikke nødvendigvis kan gå og regne med, at øh, vi bliver gamle. Øh, og det, det ved jeg ikke, hvorfor det lige gik op for, var der men øh, i de en årene havde jeg ikke rigtig skinnet det øh, nogen tanke.
0: Og det, det blev ud i en grad, hvor, hvor man kunne tale om en slags dødsangst, og derfor så, så besøgte du en, en psykolog. Hvad, hvad gik ja. op for dig der?
5: Det, det var jo også mest fordi, jeg er journalister, og det var også sådan en journalistisk, øh, et journalistisk projekt, øh, men det var jo også, det var også, man kan sige, det var jo en undskyldning for, hvor det synes for hvor det lidt mere, hvad kan man sige, for at finde ud af, hvad det, det handler om. Og øh, han, han gjorde det jo klart, at det jo er dybt irrationelt at gå og frygte det, vi alle sammen skal udsættes for. Øh, og det er jo også, men det er jo så død sådan. sådan kerne, at, at den er jo irrationel, og den, den er jo ulogisk, og fordi man sidder op i et fly og tænker, at ting tænk hvis ned, men, men altså, hvor mange fly styrer jo ned, og ting hvis jeg som på det tidspunkt 27-årig får kræft, og så tænker jeg, eller så kigger jeg på statistikker, og der er ikke så mange 27-årige, unge, raske mænd, som får kræft, øh, og sådan, og så, så er det jo, at man ligesom kan, kan se, at jeg jo, jeg, jeg synes også, eller jeg, jeg betragter mig selv som en ret rationel type lige øh, de fra den her del af mig. Øh, og, og det synes jeg ikke, det har man ikke med, hvordan det ellers går og opfatter mig selv. Så, så det var egentlig det han jo, hvad kan man sige, i min hoved, jo, at øh, altså, der er jo ikke noget altså, konkret at være bange for.
0: Jeg tager lige okay. det, du sagde før med videre øh, til en i mit ja. lytterpanel, der hedder Adam. Han er 28 år. Han har faktisk haft øh, lymfekræft Adam, hvad, hvad tænker du, når du uh, hører det, som uh, Kasper fortæller her?
1: Jamen, jeg tænker, at, uh, at dels så der noget i det, som, uh, som Kasper også har fået at vide hos psykologen i forhold til rationalitet og irrationalitet. Uanset hvad der er på spil, så må vi også sige, at vores, vores hjerne, den, uh, den har ikke udviklet sig så mange, meget i de sidste uh, mange tusind år, og det er stadigvæk uh, krybdyrdelen af hjernen, der er på spil. Så selvom vi nogle gange godt logisk set kan overvise sig selv om, at flyet styrter ikke ned, eller jeg bliver ikke ramt, jamen, så er det ikke sikkert, at den, den følelsesmæssige del af hjernen er med på det. Og, øh, og hvis man, øh, man egentlig lige skal trække tilbage igen til, øh, til, til noget af det, der bliver talt om fra, øh, fra Stella, jamen, så, så er der også noget i... Jamen, om altså, det er okay, at det, det ubehagelige eksisterer. Der var også lytterkommentaren i forhold til, at det er altid sådan nogle deprimerende emner, der kommer op. Jamen, måske i virkeligheden er det noget med os, at hvis vi ikke forholder os til det nu, hvis vi ikke lader det være, der er der både af gode og dårlige tanker, om man vil, altså lidt ligesom været, at jeg synes det også, det, det er det mest spændende at være udenfor for, når solen skinner, men jeg skal også kunne lære at være i regnen,
0: der er en, der skriver en øh, besked på sms'en. Det er Peter, der skriver, hvad er det egentlig, du gør, øh, der gør, at du betegner døden som en værende tabubelagt? Det er jo ikke et spørgsmål om, det ikke er sjovt, som du siger. Det handler om, det er et trist emne, og det er ikke nødvendigvis det samme som et tabu. Jeg vil bare sige, at det, som jeg refererede i starten af udsendelsen, det er en undersøgelse fra det nationale sovcenter, som har spurgt danskerne, og der er det altså, at mere end halvdelen i den undersøgelse oplever, at døden er et uh, tabu i samfundet. Det var derfor, at jeg lige nævnte uh, det tal. Og uh, Kasper Faghold, som stadig er med på, uh, på telefonen, det du så gjorde, da du havde været til psykolog, det var at gå sådan, uh, jeg vil næsten sige, anti-tabu. Altså, du skrev din egen uh, dødsannonce. Ja. Det lyder, ja. Det, lyder jo, det lyder jo crazy.
5: Jamen, det var det også. Uh, og jeg, jeg uh, foreslog uh, ham, min psykolog, at uh, det skulle at dødsdatoen skulle være en dato, vi havde passeret. Men så sagde han, at hvis det kunne fremkalde et eller andet i mig, så synes han, at det skulle være en dato i fremtiden. Og så snakkede vi lidt om det, og så var det jo, at han kom med det mest i Nej, det mest rationelle, jeg havde hørt. Og det var jo det der, at han på tavlen skrev øh, sin søns navn, og så skrev han efterfølgende selvfølgelig, dør i en forfærdelig ulykke i dag. Og det vækker jo et eller andet i os. Så, den, så føler vi, at vi har et vis ansvar for det, når han har skrevet det. Men så efterfølgende skrev han sin navn, og så vinder en million i Lotto i dag. Og så sagde han, at det er der jo lige så stor sandsynlighed for.
0: Og det er der en meget øh, god måde at op på.
5: Ja, og det har vi ikke, det føler vi ikke ansvar over for, hvis han vinder en million i Lotto. Men vi føler et vist ansvar over for det, hvis vi har skrevet det ned, og han så dør i en forfærdelig udvikling. Og det var det mest stressende, jeg har hørt den dag, og en måske stadigvæk har hørt nogensinde, fordi det er jo det er jo, hvad kan man sige, det er jo i hvert fald det, jeg tog med derfra, at altså uanset hvad vi tænker og føler, altså det er jo, jo klubt, at vi bruger til lægen, når vi føler et eller andet, men, men mere skal man jo ikke gå rundt og være bange for at, at dø.
0: Kasper Farholdt, det var dejligt, at du blev med i programmet. Tak for det. Det var så lidt. 30 år og bor i København, og der er også nogle lyttere, der reagerer på det, de hører her. Nu tager jeg lige en lytter med ind i snakken. Det er Nadim, hej med dig. Hej. Du er 45 år. Du er fra Herlev. Øh, og du har ringet ja. ind til programmet. Hvorfor?
6: Jo, fordi at, øh, nu, når jeg hører folk, som der har den der store arranger, så, så jeg tænke, måske jeg kan hjælpe med en lille trøst. Fordi i 99, der blev jeg spået. Og ham, der småede mig, jeg vil virkelig sige, at den mand, han var genius. Og det mener jeg virkelig fordi manden i 99, der forud sagde han, vi har bare kigge min hånd, der forud sagde han 9-11, og hvem der skulle være næste præsident for USA, og hvem der skulle være næste statsminister for Danmark. Og det hele holdt Og han fortalte mig mange ting, og det var så spændende, at jeg kom til at spørge om hele mit liv, og spørge meget mere. Og
0: Hvor tur, sagde, turde, at, du at, turde du at spørge ham, hvornår skal jeg dø? Ja. Yeah. Og hvornår altså,
6: er det så? Også, jeg... Han sagde, at jeg bliver cirka 80 år. Og
0: du er 45 og det var jeg meget
6: inden. godt Ja, og hvis jeg siger det, som min øh, mine øh, forældre. Min far, han blev 80 år, da han døde. Og de øh, fleste i vores familie, de har været som dem, der har været sund og de har været som i 80-årsalderen, omkring 80 år, hvor de er så, taget af sted på den her verden. Hvad
0: gør det egentlig for dig, at du ved så, at, øh, og du stoler på, at du bliver 80 år?
6: Altså, jeg, jeg tager det en dag i gangen. Og det, der skal ske, det, som jeg skal leve igennem mit liv, det skal jeg leve igennem. Og hvis jeg bliver 80 år, 7 9 13 tak vil jeg sige til skæbnen, at jeg er nået til en alder, hvor jeg ser, at mine børn børn er alt muligt måske. Ikke? Og, men uh, alligevel, han sagde, at jeg har et liv mere, og jeg skulle møde ham i mit næste liv også, da vi ville være venner.
0: Det var da en dejlig uh, historie, Nadim. Tak fordi, at uh, du ringede ind på, uh, på uh, telefonnummeret 72 30 4444. Og den vil jeg godt lige sende ind i, uh, i studiet her til mit lytterpanel, Jan og uh, Adam. Der er jo uh, noget... Uh, jamen, der er jo, kunne være noget overtro i det her. Altså, som kunne hjælpe en til at sige, jamen, uh, nu finder jeg ro i, at jeg ved, at jeg bliver gammel, for eksempel.
2: Ja. ja. Det, altså, det, det tror jeg, at der, der kan være masser af, af, af ro i. Øhm, personligt så, så tror jeg også, at det, det er derfor, vi har religion. Øhm, og, og det er egentlig også uh, grunden til, at jeg, jeg har det rimeligt rimelig trygt vil at sige, at jeg er, jeg, jeg, jeg er kristen. Men jeg tror ikke på et liv efter døden.
0: Er det egentlig ikke meget dejligt at få sådan et andet perspektiv ind i den her dødssnak? Altså det her med, at... Øh hvad der foregår inde i hovedet, og hvad man tror på, det kan være med til at ændre, hvordan man ser på døden.
1: Jo, jeg synes, at øh, jeg tænker egentlig, at det, det er et sjovt indspark, der, der kommer på den måde. Nadima fortæller sig selv en, en historie, som jeg også tror, der, der hjælper ham i sit liv, og hjælper med at skabe mening. Frederik taler om sådan guds gudstød i takt med, at der er færre troende, end der var tidligere. Og, og nogle gange tror jeg, at, at det, kan, det her med, at, at der er færre, der, der er troende, det kan gøre, at der nogle gange opstår noget meningsløshed. Og egentlig uanset om de historier, vi fortæller os selv, om de er sande eller falske, hvad vi tror på, så synes jeg, det er jo spændende grundlæggende at udfordre sig selv på, jamen de historier, vi fortæller omkring vores livsomstændigheder og livsomstændighederne som værende noget, der er rigtig svært at kontrollere. Jamen, er det grundlæggende nogle historier, som hjælper mig selv, eller er det nogle historier, som gør det sværere at være i det?
0: Der kommer også nogle sms'er lige nu. Der er en, der skriver på min gravsten. Skal der stå, jeg gjorde det så godt, jeg kunne. Kisten skal være rød eller lille, og jeg skal begraves, ikke brændes så have mit daglige tøj på, som jeg har det godt i. Og så skal der bruges mit eget sengetøj. Det er Leane der skriver det ind på SMS. Jeg bider mig fast. Mærke i, jeg bliver mærke i, at der er mange der har ringet ind, som som har taget stilling. I to her i studiet har også taget stilling, øh, Jan, fordi at øh, du øh, du har været soldat, så derfor er du ligesom det er blevet sat i system gennem forsvaret. Adam fordi at, øh, at du har fået øh, du har haft kraft øh, nu er du så øh, rask. Øh, lige her kort til sidst, hvad tager I med fra i dag?
1: Ja, den var svær. Vi står, stadig, vi står begge to, det kan, det kan lytterne ikke se, men vi står begge to og peger på hinanden, og, og hvad, hvad skal vi tage med? Jeg tror faktisk, den den hovedting, jeg selv tager med, det er, at så ligesom meget det kan blive et identitetsprojekt, det her med at planlægge sin egen død, så kan det måske også nogle gange, og det er måske kvæm min alder, at jeg oplever, at det kan blive noget egoistisk, men man også skal tænke på de efterladte, og hvordan gør man det bedst for dem. Et
0: sammendrag af programmet Ring til Due, som første gang blev sendt 14. november 2019. Nu er det blevet tid til et nyhedsopblik. Du lytter til et sammendrag af programmet Ring til Due. Dette program blev sendt første gang den 27. november 2019, og handler om danskhed. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Der er en person, der kan få mig til at tænke på Danmark og danskhed. Og det er sjovt nok, en person, der ikke bor her i Danmark, det er min onkel i USA. Han flyttede til Seattle for over 25 år siden, og han er en af dem, der følger allermest med i, hvad der sker herhjemme. Det sker ret tit, at han ringer til min mor, og så vil han snakke om en tv-udsendelse, han har set, eller han vil diskutere nogle af de politiske sager, der er oppe. Og så hører han også masser af dansk radio, godt nok lige på andre tidspunkter end os andre her i Danmark, fordi han er ni timer bagud lige nu, da er det omkring midnat i Seattle. Min onkel, han er den, der nogle gange minder mig om, hvad alt det gode er ved Danmark. Alt det, han savner. Fællesskab, gratis læge, tillid, mere ordnet forhold mellem arbejde og fritid, børn, der cykler på gaden, en varm leverpostej matador i den grad, og meget mere. Han er selvfølgelig stadig dansk statsborger, og han kunne komme tilbage, hvis han ville. Men der er også andre lige nu, der bor i Danmark, som gerne vil blive boende. Folk, der gerne vil være danske statsborgere. For at det kan lade sig gøre, så skal de bestå indfødsretsprøven. Den afholdes i dag på landets skoler kl. 13, hvor flere, sikkert meget nervøse folk, vil blive testet i danske samfundsforhold, dansk kultur og dansk historie. Man skal bestå indfødsretsprøven for at få dansk statsborgerskab. Den holdes to gange om året, og til de sidste to prøver, som var i juni i år og i november sidste år, der bestod cirka halvdelen af dem, der var oppe, de bestod prøven. I dag der skal vi snakke om, hvad danskhed er for noget, og om vi overhovedet kan sætte en formel på det. Og derfor vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Hvornår føler du dig da dansk, og hvad er danskhed for dig? Og mens I skriver og ringer ind, så vil jeg sige hej til mit lytterpanel i dag. Det er Christian og Karen. Hej med Hej. Ja, det er godt at høre. Karen går du er 37 år. Du bor i Randers, elektriker, men arbejder som salgskonsulent. Mand, tre børn, kan lide at tænke positivt, kan lide at stå på ski og kan lide at være kreativ og med det følger en ny hobby hvert år. Christian Hinkelberg, 69 år, bor i gravballet tæt på Silkeborg. Du er pensionist, tidligere marketingchef på Molslinjen, bor med kone på en gård, som I sammen driver, har fem børn, fem børnebørn og kan lide håndværk, gør det selvarbejde og jagt, fiskeri og natur. Og Christian, hvorfor er det vigtigt at snakke om danskhed?
7: Det er vigtigt, at mange forskellige årsager, men i min verden, der har jeg det ligesom delt op i to. Fordi danskhed er en ting, og det at være dansk er noget andet. Det at være dansk, det er det rent juridiske, det er dit øh, borgerskab og lovgivningen omkring det osv. Danskheden, det er for mig de mere bløde ting. Øh, oplevelsen af det, altså du har tidligere allerede i dag nævnt onkel fra USA hvad? han synes om Matador Miks og alt det andet, der mindede ham om det der og det er også helt fint men øh, verden er i dag jo mere og mere international, og øh, selvfølgelig skal vi værne om det at være danske, men jeg synes det er lige så vigtigt, eller måske mere vigtigt at værne om det at være mennesker for hinanden.
8: Karen, hvad, hvad siger du til dagens emne? Jamen, jeg synes jo også, det er vigtigt at have, have snakken ind imellem om, hvad er det at være dansk. Øh, for mig så er det jo øh, noget af det første, der lige popper op, det er kongehuset, fordi det er med til at samle øh, Danmark. Det er sådan et fælles øh, referencefelt, og, og de fleste danskere, tror jeg, har en holdning til, til Kongehuset.
0: Og nu har jeg faktisk en øh, lytter med på telefonen. Det er øh, Kenneth. Hvad er danskhed for dig?
9: Uh, ja, hej, og tak fordi jeg måtte komme hjem. Jamen altså, danskhed for mig er jo, at jeg øh, er vokset op i et samfund, hvor jeg kan mærke, at det samfund, som jeg øh, nu er en del af, er helt, øh, helt særligt og helt unikt. I forhold til øh, det, jeg oplever, når man rejser rundt omkring i verden, hvor jeg, jo, ja, jeg er 45 år gammel, og jeg har været i Afrika, og jeg har været i Asien, og jeg har været i USA, og jeg har været i alle lande i Europa, og, så jeg har synes selv rejst en del. Og øh, øh, når jeg så ser øh, de værdier, som vi har i Danmark, øh, som jeg oplever som være helt unikke værdier set i et globalt perspektiv i forhold til vores... Ligestilling mellem mand og kvinde, øhm, vores frihed til at ytre os omkring, hvad vi stort set har lyst til, uden der sker øh, også, øh, uden at der er nogen øh, konsekvenser omkring det. Øh, vores frigjortning for religionens magt, altså Danmark har jo også været en religiøs magt, engang hvor præsterne så og bestemte rigtig meget. Øhm, det, gør vi. det har vi ikke længere. Vi har ikke længere øh, en, en, en religiøs magt, som, øh, som overvåger os og laver social kontrol på på, hvad vi mener og tænker. Øh, øh, vi, vi, er, vi er blevet et frit, et frit øh, folk, øh, og at, at de tre kerneværdier omkring, øh, omkring vores ligestilling, og omkring vores ytringsfrihed, og omkring vores frigørelse for religionens magt, Altså, hvis man slår en sløjfe rundt om de tre frihedsværdier så, og, og rejser rundt omkring på kloden, jamen, så finder du ikke de værdier nogen steder på kloden.
0: Okay, altså, nu, kommer, yeah, nu kommer jeg med et svært spørgsmål til dig, fordi jeg har noget, der hedder Danskhedslisten, som jeg står med her. Hvilket okay. ord kunne du tænke dig at få på? Og jeg synes måske, at frihed er lidt for bredt. Kunne du, kunne du vælge en af de tre, du har nævnt?
9: Øh... Uh... Altså, jamen, altså ligestilling mellem mand og kvinde er jo en, frihed, undskyld, det, men det er jo en frihedsværdi, som vi tager på givet i Danmark, fordi vi, vi er vokset op i den, men når man rejser rundt omkring på kloden, så er ligestilling mellem mand og kvinde jo øh, ikke noget, man kan tage på givet. Der findes jo, altså vi er kun 5,5 millioner mennesker i Danmark, som har de her frihedsværdier, øh, og ud af et globalt perspektiv for 7 milliarder mennesker, så er det jo, en, nu er jeg ikke super stærk i matematik, men det er jo sikkert en meget lille øh, promille, ud af den samlede globale befolkning, som har de her frihedsværdier. Og dem render vi jo rundt og tager for... Vi, vi, vi render rundt og synes, at det er helt normalt at have de her frihedsværdier. Men i et globalt perspektiv er de jo ikke normale. Kenneth, øh, det jeg er jeg rigtig så, glad for, at,
0: at du ringede ind og, og delte med os på 72 30 4444. Og jeg kunne nemlig godt lige tænke mig at, at tage den pointe videre til mit uh, lytterpanel. Uh, nu startede jeg også med det her, det her eksempel på min onkel, der rejser ud og ser Danmark på afstand. Har I oplevet noget af det samme? Altså, at det er der, man virkelig finder ud af, hov, danskhed, det er noget særligt?
7: Ja, altså, jeg må nok sige kende her. Han er meget spot on på det hele, for øh, han har jo ret i alt, hvad han siger. Og øh, mange af de ting, oplever du, når du tager ud i den store verden, og du behøver ikke at køre ret langt væk, før tingene er anderledes, end de er her i Danmark. Så... Øh, han har fuldstændig ret. Vi lever i en del af verden, hvor der er fornuftig orden på det meste. Det ikke være sagt, at der ikke er ting i Danmark, der kan laves om. Men øh, det er fuldstændig rigtigt, at vi skal være klar over de privilegier, vi har, og vi skal værdsætte de privilegier, vi har, naturligvis. Karen,
0: hvor, hvor nemt og hvor svært synes du, det er at putte danskhed på en formel?
8: Jamen, hvor nemt og hvor svært... Øh... Igen, altså Kenneth, han finder jo det helt rigtige ord. Øh, religionsfrihed, det er jo et kæmpe privilegie. I Danmark må vi tro på lige, hvem vi, hvem vi vil, eller hvad vi vil. Og vi er lige meget værd af den grund. Og det synes jeg er helt vildt vigtigt, fordi det ved jeg jo, der ikke er alle steder. Og så
0: er han også inde omkring øh, ligestilling. Det var altså den, jeg tog ham på ordet øh, på, og, og skrev på listen. Ligestilling mellem øh, mænd og kvinder. Der vil jeg godt lige bringe en pointe ind, som jeg har læst mange steder. Det er, at vi, vi er ligestillede, men alligevel til en vis grad, fordi vi har det her omkring barsel, der stadig hænger. Vi har noget omkring lønforskel. Vi, vi siger, vi er så ligestillede, men vi er det i hvert fald ikke 50-50 eller 100 procent, hvordan man formulerer det, endnu. Kan I genkende det, at, at, at det er en dansk ting, at vi kan godt lide at sige... Ej, hvor er vi fantastiske. Vi, det kører bare med klatten.
7: Jeg kan godt forstå dit spørgsmål der, men sådan synes jeg nu ikke lige, det er. Altså, der er mange ting, der er gode i Danmark, som jeg sagde før, det skal vi værdsætte. Men der er også ting, der kan forbedre os. Og lige præcis den, du nu nævner med ligestillingen, det er da et eksempel til højrebenen, fordi der er vi ikke i mål endnu.
8: Hvor ser du, det mangler?
7: Jamen, det mangler da på arbejdsmarkedet flere steder og sådan.
8: Der er også sådan en helt banal ting i forhold til ligestilling, som at når der kommer breve til forældre angående børnene, så kommer det per automatik til moren. At, hvorfor sender man det ikke til både mor og far? Det er jo... Øh, altså sådan, sådan er der, er der
0: også ved en modsatte ligestilling, at mænd mangler, mangler ligestilling. Det har vi også haft et program om, hvor der var nogle mænd, der ringede ind og sagde, husk lige også, vi mangler os at være øh, på lige fod øh, med, med kvinderne. Øh, I forhold til sådan en danskhedsfølelse, hvornår føler I jer danske?
7: Jamen, når man står i Tyskland og lige pludselig skal snakke med en læge, der så ser anderledes på tingene, end lægen gør i Danmark for eksempel, de behøver ikke at tage ret meget længere, før det går hen og bliver bøvl og hvad med det gule kort og det blå kort, og jeg ved ikke hvad.
0: Har du oplevet det?
7: Ja, Æ, det har jeg. Æ, men ø, jeg oplever så også, hvis jeg lige må, tag igen, en positivitet, når folk finder ud af dig, at du er dansk, så er der som regel en positiv holdning omkring dig og det, du nu står for. Så det at være dansk, kan også være ligesom en isbryder derude.
0: Nu øh, skal vi faktisk øh, tale med en, som øh, er tysker, øh, men føler sig dansk. Hun har bare ikke papir på det. Det er Johanna Müller. Hej med dig. Hej! Du er en del af det danske mindretal i Flensborg, så du er tysk statsborger, men du føler dig også dansk. Hvornår gør du det?
10: Jamen, jeg har jo stadig også et, et job i, i Aarhus, så øhm, jeg synes sådan set, at øhm, der, der er rigtig mange situationer, hvor jeg føler meget mere dansk end tysk faktisk.
0: Men du har jo ikke papir på det? Nej, nemlig. Og hvad gør det?
10: Øhm, jamen, det, det er selvfølgelig et, et utroligt personligt spørgsmål, hvornår man, øh, man føler sig dansk. Øhm, men jeg vil sige, øh, i rigtig mange situationer, når man, når man står i Tyskland, og man godt kan mærke, at øh, nu mangler der nogle, øh, nogle ord, som man faktisk godt burde kende på tysk, men man har snakket så meget dansk i så lang tid, og nu bor man jo også, har man boet i Danmark øh, og kører meget frem og tilbage. Øhm, jeg tror, det er et meget, øh, ja, en følelse, der, der er utrolig svært at sætte ord på.
0: Og så er der alligevel nogle øh, ting, som, som for eksempel nogle traditioner. Der er den danske hygge. Er det noget, du har taget til dig? Helt
10: klart. Æm, den danske hygge det er jo noget øh, helt specielt, som øh, også bliver i rigtig meget, øh, også syd for grænsen i mindretallet. Æm, for mig er den danske hygge øh, bare den her, den her ro i maven. Man stresser ikke over noget, som man alligevel ikke kan ændre og respektere hinandens grænser en lille bitte smule mere. Det gælder selvfølgelig arbejdet, men også sociale kontekster. Jeg mener ikke, at man ikke får ting gjort, men det sker bare på en lidt anden måde. Det er i hvert fald det, der udgør den danske hygge for mig.
0: Hvis du skulle sætte et, øh, ord, eller få et ord på danskhedslisten her, hvad kunne du så tænke dig at få på? Et eller andet, du lidt, synes øh... er særligt ved, ved, ved danskheden? Noget helt særligt ved danskheden? Øhm,
10: jamen, det, det er selvfølgelig det her hygge, som du allerede sagde. Æm, ellers tror jeg også et, et rigtig godt ord for det er måske lille juleaften, det er noget som vi overhovedet ikke har i, i Tyskland øm, som for mig i hvert fald giver rigtig, giver rigtig meget udtryk for den her hygge, at man sidder sammen, at man kommer sammen at man fynder juletræet det er noget, en, en rigtig dansk tradition for mig
0: Lige nu der har du så kun tysk statsborgerskab men du arbejder så i, i Danmark kunne du overveje at og tage den her indfødsretsprøve, øh, som der er mange, der skal øh, senere i dag, for at få statsborgerskab?
10: Helt sikkert. For mig ender det nok med, at jeg bliver statsborger det sted, hvor jeg ender henne. Lige nu bor jeg jo nu i Flensborg, men det kunne sagtens ske, at jeg fremtidigt også flytter til Danmark igen, og så vil jeg da helt sikkert overveje at tage dansk statsborgerskab, således man faktisk kan være med til at tage nogle beslutninger det sted, hvor man faktisk bor.
0: Og det sagde Johanna Müller, som altså er øh, tysker, men del af det danske mindretal. Tak for øh, din tid. Der er en Harval der skriver her på øh, sms'en. Kære Camilla, tak for det gode program. Tak fordi du lytter med, vil at sige. Øh, vi er som fra andre lande en Danmark bliver aldrig dansker. Hvorfor er det så vigtigt at være dansk? Hvad er specielt ved at være dansk? Vi er verdensborgere. Vi skal have lov til at bo og leve der, hvor vi trives. Jeg har selv boet i Danmark i snart 35 år, og jeg føler mig ikke som dansker, og vil heller ikke være dansker. Samfundet skal acceptere os som danske borgere, og ikke som dansker. Hvad siger I til den pointe?
7: Jamen, den er jeg med på. Det var lidt det, jeg også mente i min indledning. Um, I vores familie har vi rent faktisk flere, der kommer fra Danmark og andre nationer. Og vi har dansk-svensk, vi har dansk-engelsk. Og de, jeg tror ikke, at de mennesker overhovedet opfatter det som noget problem. Uh, når de spiser frikadeller, så vil de gerne være danske, og når de spiser knækkebrø, jamen så er de svenske. Og sådan har englænderne det også. Uh, vi skal være sammen som mennesker og udnytte hinandens forskelligheder for at kunne lave noget, Sammen verden bliver jo også mere og mere international, og altså de synspunkter, vi lige har fået på bordet her, det synes jeg er helt perfekte.
0: Der er jo også noget omkring øh, sproget, altså fordi man kan jo godt høre, at Johanna ikke taler, nu ved jeg ikke, om man kan bruge betegnelsen rent dansk, men man kan jo godt høre, at der er en eller anden øh, dialekt, accent, hvad det så er. Øh, Karen, du har også en, en søster, der har boet i Tyskland i mange år.
8: Hvordan kan du mærke det på hende? Jamen jeg kan jo mærke netop på sproget, at hun flyttede for hvad, 25 år siden flyttede hun til Tyskland, og der stoppede hendes øh, danske sproglige udvikling jo. Så når vi er sammen, så taler hun jo dansk, som vi gjorde for 25 år siden. Hvad kan det for eksempel være, hun, hun, Jamen hun siger, siger eller, eller ikke siger? Det er nogle udtryk, hun bruger, som, som er sådan lidt gammeldags, øh, og, og nye udtryk, som vi tager som selvfølge at bruge, men hvor hun sådan kigger lidt og siger, øh, er det nu? normalt at sige, det det der med, at vi siger fedt til det hele, eller øh, der kan være sådan et udtryk, hvor, hvor hun sådan lige stusser over, at det nu er blevet en del af det danske sprog.
0: Men hvilken rolle synes du, sproget har, altså det her med, om folk kan tale dansk? Kan man godt være dansker, selvom man ikke kan tale dansk?
8: rent dansk? Øh, jeg, jeg mener, at Øh, det er vigtigt, at man viser en interesse for sproget, det danske sprog. Øh, men jeg ved også, det er enormt svært at lære, så jeg har faktisk rigtig stor respekt for dem, som lærer dansk, for det er, det er et rigtig svært sprog at lære. Øh, og jeg synes jo, at... Øh, vi lige havde igennem fra, øh, fra Flensborg af... Altså, Johanna. De, Johanna taler enormt godt dansk. Altså, det er jo virkelig imponerende. Øh, og det, det er da mega sejt, man kan jo sige, at øh, hun skulle bare høre også på
0: tysk. Så tror jeg, mange ville ikke? sige, at, 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 at det der dansk, hun talte lige der, det var rigtig, rigtig godt.
7: Ja, to kommentarer herfra. Punkt et, det er fuldstændig rigtigt. Man skal interessere sig for sprog og engagere sig i det. Det må være et must. For ellers kan vi jo ikke kommunikere. Hvordan det lyder, det må dog være sekundært. Altså, øh, at en tysker taler med accent... Øh, Prins Henrik gjorde det rent faktisk også, ikke? Øh, hvad er rigtig dansk? Har du hørt, hvordan de taler op i tyk, for eksempel? Ikke? Altså, <laughs> Eller...
0: <laughs> Eller i Sønderjylland, der er en, der, der bare har skrevet et ord på, på sms'en, og det, det er jo til spørgsmålet, hvornår føler du dig mest dansk, hvad er danskhed? Så er der en, der bare skriver Sønderjylland. Ja. Så, behøver, så behøver man ikke at sige mere, det ved man måske Nej. godt, hvad det indebærer. Der er nogle tal fra Udlænding og Integrationsministeriet, som har lavet en rapport, der kom her i september i år, og der er faktisk et stort flertal, der mener, at man skal kunne tale dansk for at være rigtig dansker. 80% af de etniske danskere siger, at det mener de, 73% af indvandrerne siger, det mener de, og 67% af det, man kalder efterkommere siger, at de mener, at man skal kunne tale dansk for at være en rigtig dansker. Har I aldrig taget jer selv i at være sådan lidt fordomsfuld over for folk, der ikke rammer den helt rent?
7: Ja, der kan jeg jo kun svare for mig selv, men absolut nej. Altså, det, hvordan det lyder, det må dog være sekundært. Det vigtigste er, at vi forstår hinanden og accepterer hinanden, ikke? Og igen, som jeg nu, nu lejede vi lige med tyborne før, ikke? Men bare du kører rundt i Danmark, er der masservis af dialekter, der lyder forskelligt. Hvor er opskriften på, hvad, hvordan det lyder rigtigt? Jeg mener ikke, den findes. Og det, at folk prøver at kommunikere, gør, hvad de kan for at kommunikere, det, det er det, der er vigtigt for mig.
0: Vi øh, har nogle forskellige ord på danskhedslisten lige nu. Vi har levet på steg og skepsis. Det var to ord fra morgenværterne, øh, som jeg fik tidligt. Øh, altså vores morgenværter her på Radio 4, Jakob og Kasper. Så har jeg ligestilling mellem mand og kvinde. Jeg har lille juleaften, Den tog jeg fra Johanna. Så er der en, der skriver her. En spejer, så føler man sig rigtig dansk. Det er Claus, der skriver det på sms'en. Den kommer lige på her. Øh, der er også nogen, der skriver her på øh, sms'en. Danskhed er for mig øh, tryghed for alle. Karrieremuligheder for alle. Danskheden for mig, når jeg er udlandet og ser folks ansigtsudtryk, når man snakker om, hvilke privilegier der er ved at bo i Danmark. Danskheden er sammenholdet mod det onde. Danskhed er glæden ved at opleve temperaturforskellene herhjemme. Øh, tryghed, sammenhold og ærlighed. Jamen, den ved jeg næsten ikke, hvad for en jeg så skal vælge. Skal vi gå med, med sammenhold måske? Så kommer den også på listen, og så bliver der nævnt det her med temperaturen. Det er jo også en dansk ting. Årstidernes skiften får det lige meget til at tænke på.
8: Årstidernes skiften skaber jo noget variation i løbet af året, som jeg synes personligt er helt fantastisk. Det er altid noget at glæde sig til. Man glæder sig til foråret, hvor træerne springer ud, og så glæder man sig til, at det bliver varmere om sommeren, og så kan man glæde sig over efterårets gyldne farver. Og hvis man er heldig, så kommer der sne om vinteren, så er det hvidt. Den variation, synes jeg, er helt fantastisk.
7: Den kan jeg helt klart tilslutte mig, men du kan jo opleve det samme i Norge og Sverige og andre steder. Der er sådan en oven i København, mere sikker. Men altså, den variation, der er i årets ja, den er meget, meget væsentlig. Det er jeg egentlig med dig i. Altså, og det tage... finder
8: man jo ikke alle steder.
7: Nej, nej. Prøv at tage til Madeira. Ikke? Der er der 24 grader over
0: der er faktisk rigtig mange, der skriver, at det er jo dejligt. Hej øh, Camilla, danske ord. Det kunne være højskole og foreningsliv. Det vigtigste ved at være dansker er vores demokratiske fundament. Vi får det ind med modermælken, og derfor tænker vi slet ikke over, hvor fundamentalt det er for os. Udlændinge kommer til Danmark og lærer om demokrati på højskole øh, for at blive integreret, men det er jo ikke noget, man får i blodet på et halvt år. Det skriver Anne Mette på øh, sms'en. Så er der en per fra Odense, der skriver, at vi er verdens centrum. Bare se verdenskortet. Vi er ikke ude siden Danmark. <laughs> Men Danmark glemmer Grønland og færøerne. Ikke gang værvsækken for Danmark omfatter øerne. Det skriver Per for til. Så har jeg en meget dygtig producer, der sidder og følger med her i programmet. Hun skriver til mig, måske skulle jeg lige nævne for per, at man typisk køber kortet i det land, hvor man er fra, og derfor så ligger landet på kortet i centrum. Og det får jeg til at flækkegrine her i studiet. Hvorfor det? Karen?
8: Jamen, jeg synes bare, at den er lidt sjov. Jamen, det er den da også.
0: Øhm, nu har jeg ringet til en, som synes, at vi skal stoppe med at prøve at definere danskhed. Det er dig, Mette Bærbæk Bas. Hej. Hej. Du er selvstændig, selvstændig idehistoriker og forfatter til bogen ja. Kulturspejlet. Hvorfor ja. er det, vi skal stoppe med at definere danskhed?
4: Jamen, øh, jeg tror, jeg, først og fremmest skal vi huske på,
0: at for at forstå
4: noget, så har vi jo ofte behov for at afgrænse det, så det er jo naturligt, at vi prøver på at ligesom skabe en ramme omkring danskheden for at forholde os til hvad er det, hvad er det ikke. Men, men min holdning er, at jo mere vi prøver på at definere, og jo mere vi prøver på at, at komme tæt på den her kerne i, hvad, hvad er danskhed? Kunne vi dog bare nå den her ene ægte sætning, som er som gælder for alt, jamen så, jo mere vi når til, jo, jo, jo mere udelukker vi os. Og jo mere skaber vi den her dem-og-os-situation. Og, -os -situation. Og det, det tænker jeg, det giver jo god grund, god grund for en masse andre problemer. Hvad er det for nogle problemer? Jamen, altså, for eksempel den, som vi, vi jo også oplever med vores integrationsproblemer i Danmark, at, at vi laver sådan en dem situation hvor vi gør nogen forkerte, fordi de ikke måske føler sig dansk på den rigtige måde. Og jeg synes, det program i dag har jo vist, at, at danskhed er en stor, mangfoldig og smuk ting, som
0: øh, er meget individuel, hvordan man føler det. Så en rent historisk, hvor kommer behovet for at sætte ord og definition på danskheden?
4: Ja, altså... Der er jo mange ting i det ikke, men jeg tænker, hvis vi ser på, på den danske kultur i forhold til andre kulturer i verden, så bliver jo en en meget individuel kultur, eller meget individualistisk, et meget individualistisk folkdevær. Så jeg tænker, at det med det med danskheden, for uden vores, integration, vores integrationsproblemer, som jo også giver en, en naturlig grund til at tale om, om danskhed. Men jeg tror det der med, at, at vi, vi har måske brug for noget fælles fordi vi er det her meget individualistiske folkesfærd. At vi har brug for noget, der er fælles, noget, der samler. Og vi kan måske ikke samles omkring en statsideologi eller en statsreligion på samme måde som tidligere. Så det med dansk jeg tror, det er virkelig noget, der kan samle os. Øhm, ja.
0: Og når det samler, så, så adskiller det sig også, også fra nogle andre. Og det er så, ja, det, ikke, det er ja. så ikke positivt? Ikke positivt altid,
4: fordi det så kan udelukke en masse mennesker, som egentlig er her i Danmark og som bidrager og som, som lever og som ønsker at være en del af vores fællesskab, og som allerede er en del af vores fællesskab. Så vi går måske hen og gør nogle mennesker forkerte, som ikke nødvendigvis behøver at være forkerte, bare fordi de ikke føler sig danske.
0: Og det sagde Mette Bæk Bas, selvstændig idehistoriker og forfatter til bogen Kulturspejlet. Æ, nu har vi uh, to, uh, Johnny med fra uh, Tommerup Stationsby. Hej med dig. Hej. Lige et minut tilbage uh, til at fortælle mig, uh, hvad vil du have på danskhedslisten?
5: Jamen altså, jeg synes ikke, at man uh, kan, kan definere en uh, ensidig en danskhedsliste. Fordi danskhed er for mig uh, mange forskellige ting. Altså, jeg mener, vi lever i, en, i, i, øh, i mange forskellige kulturer øh, på daglig basis. Altså, øh, en kultur hjemme, en kultur på arbejdspladsen, og en tredje kultur med et sæt venner, og en fjerde kultur med et andet sæt venner. Så, så, hvad hedder det? Øh, jeg, tænker, jeg tænker mere, at, at, at i det danske, det må, det må det er for mig at se at være en del af løsningen på det danske samfund, at man gerne vil bidrage øh, øh, positivt til at samfundet udvikler sig. Jørgen, jeg må stoppe
0: der nu, ja? fordi at øh, vi skal ja. have nyheder lige om lidt. Men jeg skriver forskellige kulturer på. Er det okay med dig? Ja. Det må det nu kommer danskhedslisten her. Lever på steg. Skepsis. Ligestilling mellem mand og kvinde. Lille juleaften. Fyreaften og Det er altså en dansk hof, har Claus skrevet ind på sms igen. Medmenneskelighed. Sammenhold. Svært sprog. Jandelov. Højskole. Vi røde, vi hvide. Spejpølse med remoulade. Egoistisk adfærd. Dronningens nytårstale. Intelligente værdier. Forskellige kulturer og gør-det-selv projekter. Mange tak, fordi I lyttede med.